0: Oi, boa noite. Boa noite, gente, só vou, oi, Karina. Chamando aqui a doutora Karina. Boa noite, pessoal bom ver vocês aqui. Vão também avisando aí o povo que a gente vai começar uma live que sempre dá o que falar, né? Oi, Karina. Oi, boa noite, tudo bem, cara? Boa noite, tudo bem,
1: e você? Tudo, graças a Deus. Tchau, óculos. <risos> <Desculpa>. <risos> A, Bom, a gente tá hein? tudo com cara de abatido, né? É,
0: né? Essa quarentena aí. E esse susto que tá todo mundo passando. Oi, Cíntia. Legal ver vocês aqui, gente. Quem for entrando Carol? pode acenar, falar um oi. A gente Ai, dá um...
1: Carol, mãe de três meninos, três guris.
0: Nossa. Nossa. <risos> Juliana, oi! Hoje eu convidei aqui a doutora Karina, que é... Ah lá, ó. Um beijo, minha amiga. Te amo. (risos) Também te (risos) amo. Ela ela é odontopediatra. pediatra A gente vai falar hoje sobre chupeta. Então, já vou deixar aqui um tempinho para vocês compartilharem a live com quem possa interessar aviso pessoal aí, tá? E depois a gente começa aí as, as apresentações, né, Karina?
1: Pois é. Deixa
0: eu ligar aqui uma clareada. É que
1: como eu deixei os modelos, as coisas lá no, no consultório estão na quarentena, uhum. Depois de oportunidade, daí eu mostro algumas coisas aqui do computador. Deixa então eu deixei aqui aberto pra mais fácil.
0: Ah, tá. E vocês estão ouvindo a gente bem? Tá. Vocês estão enxergando bem? Tá tudo certo? Tá. Oi. Vai dando um ok também se a conexão tá boa, se o som tá bom, tá? Se travar... Você tá me ouvindo gente... bem, Carla? Eu tô. Você tá me ouvindo tá. bem? Perfeito, perfeito. Beleza.
1: A Isa.
0: Oi, oi, oi. Todo mundo chegando aí, dando um aceno. Tá aí, <risos> gente. Pode... A gente também gosta de coração depois, né? Né, Karina? <risos> eu quase não gosto. Já que eu não posso abraçar mais
1: ninguém, eu tô quase morrendo. <risos> a pessoa que mais abraça não tá conseguindo, né? Ai, é pensar. difícil,
0: né? E a gente não tá conseguindo nem ver o rosto mais das pessoas, né? É, pois é. Porque é máscara, é óculos, é, no meu caso ainda... Você usa também a, a viseira?
1: Eu já usava, né? Você já usava? Eu já usava antes, principalmente no hospital, né? Porque lá no hospital, assim respinga muita coisa, então eu já é. usava lá, tanto que lá eu deixo duas, na roupa eu deixo uma, e Nossa. ainda tem mais uma em casa, então assim, eu já tenho, já tô acostumada, tanto que eu brinco com eles que eu fico de astronauta, né? É, e eles então batem é assim isso. no escudo, eles brincam comigo.
0: Oi, Leilis, boa noite, que bom é. que você tá aqui, chama as Oi. amigas também. É, é isso mesmo, parece que a gente fica um robô. Desse é, jeito, só que assim, assim, a diferença
1: é, então, só que a diferença é que antes eu conseguia, eu, eles iam entrando, eu ia me paramentando, hum. para eles me verem desaparecendo. Agora não, né? Agora. Não. É, e aí isso, isso é muito complicado pra manejo de comportamento? Nossa! É difícil, porque se já é um paciente seu, um pouquinho maior, ele até entende. Você conversa, escuta a sua voz, reconhece. Tá? Agora, quando é paciente que não te conhece.
0: É, caso de criança. Ele não sabe não. quem que tá ali, não, né? Não, acho que é um monstro que tá ali, né? <risos> é. Ai, vou te anestesiar. É. <risos> Oi, boa noite de Clésia. Ai, carina, eu acho que a gente tava, ó, tava esperando ansiosa por essa live. Que Ai, bom. que lindo. <risos> Esperamos ajudar. Bom, eu vou, Para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho do que que eu faço Eu sou a doutora Carla Nicolini, sou pediatra, consultora em aleitamento materno Faço atendimento domiciliar tanto com a consultoria de amamentação e a rotina de pediatria também, a puericultura e também trabalho com laser em algumas situações aí de complicação, né, relacionadas com a amamentação. E, e trabalho em setores de urgência e emergência aqui de Campinas. Estou trabalhando num hospital, então faço pronto-socorro e faço enfermaria. Então também sou linha de frente aí na, na história do corona. E aí, Carina? E é mamãe, e é mamãe também, Sou mãe da Elisa, ela tem três (risos) anos e tudo isso começou aí a, a consultoria de amamentação, esse jeito novo de eu ver a pediatria, as consultas domiciliares começaram depois da minha experiência como mãe, ela tá com três anos É paciente também da doutora Karina. (risos) Até de mim a doutora Karina já cuidou, né? Ah, Com prazer,
1: né? É, ficou lindo. Ficou, Tem que né? ser um batom vermelho pra ficar
0: mais assim. É, tem que passar vermelho. Da próxima vez eu passo. Pode falar, então, agora, doutora Karina.
1: Carla, primeiro, obrigada, né? Mais uma parceria que a gente faz, né? Obrigada a você e... aí de ter aceitado o convite. Ah, claro, sempre. <risos> super empolgada. É... Bom, eu sou dentista, sou formada já há mais de 20 anos, me formei pela Unicamp. Segui uma linha um pouco diferente, porque primeiro eu segui uma carreira acadêmica, então eu fiz mestrado e doutorado lá na Unicamp, em Trascaba, em estomatopatologia. Então eu sou uhum. estomatopatologista, então eu faço tanto diagnóstico de lesões, e alterações da boca, tanto o diagnóstico clínico, as biópsias, as remoções cirúrgicas, os tratamentos, quanto o diagnóstico estopatológico. Agora, no momento, eu não tenho nenhum laboratório, então eu não estou mais fazendo essa parte do estopatológico. Depois que eu eu fiz o mestrado e doutorado, eu continuei ainda como docente na Unicamp por mais um tempo, até mais ou menos 2014. Nesse meio tempo, eu fiz dois pós-doutorados na medicina da Unicamp aqui em Campinas, em bioquímica. Nossa, da... fez pós em
0: bioquímica. Eu não sabia. Dois.
1: Dois pós-docs em bioquímica. Uh-huh. Mas foca... focado principalmente para oncologia experimental. Uh-huh. Então, trabalhei com diversos tipos de tumores, principalmente com melanomas. E aí também virei mãe, né? As coisas foram mudando um pouco. E depois. De Eu... Mãe de duas, duas meninas lindas, já mocinhas. Uma vai fazer nove agora na quarentena, a outra
0: tem dez. A minha é... também fez aniversário na quarentena, e eu fiz aniversário na quarentena. Eu fiz, também. Meu pai, minha mãe, ai, todo mundo.
1: <risos> Respira e vai, né? É. E, e a gente... E aí, eu sempre cliniquei, né? Eu trabalhei muito com paciente com portador, é, portadores de DST, né? De doenças sexualmente transmissíveis. É. Então, muito paciente com sífilis, com com AIDS, é, portadores de HIV, hepatite, enfim. e sempre fiz a parte clínica em paralelo, e depois acabei mudando o rumo da minha vida, também como mãe, eu atendia muita criança, aí acabei fazendo mais velha, a especialização eu dou em pediatria, e além disso ainda sou culturista. então assim, <risos> e costureira nas horas não vagas. Não é, cala. ainda
0: tem essa parte muito importante, é. né? É,
1: e aí, então assim,
0: eu, eu atendo principalmente
1: crianças, gestantes, bebês, é, atendo os idosos no, no, aqui na Roupa, em Campinas, fica em Barão Geraldo.
0: Uhum.
1: Além disso, eu faço atendimento odontológico infantil no hospital Sobrapar, de pernifácil. É um hospital em Campinas, um hospital que atende pacientes do SUS com deformidades crâniofaciais. Então, principalmente pacientes com fissura, com lábio lecorino uhum. e algumas outras síndromes que têm algum comprometimento crâniofacial. E Caramba. a gente continua nessa
0: área. <risos> é.
1: E a história da chupeta acabou bombando, porque há um ano atrás, é, eu... a gente tem uma ortodontista lá na roupa, a doutora Tarsila, é. E ela tinha uns modelinhos que ela sempre me deixava usar para mostrar para as mães a, os problemas, as maloclusões, né? Uhum. O que, que pode acontecer, se chupar dedos, se chupar chupeta, isso e aquilo, que que... pra gente ir mostrando como corrigir. Aí um dia eu tava cansada de mostrar. Aí eu peguei e falei para ela, era um sábado de manhã, eu falei, ai, ah, então, vamos filmar isso aqui? Vamos filmar, não vamos escrever nada. A legenda foi simplesmente essa. Né? Um modelinho normal, um modelinho alterado, dizendo assim, resultado do uso prolongado e indiscriminado da chupeta. Ponto. E foi, né? Aí eu não imaginava, nem ela, a gente não imaginou que fosse dar uma repercussão mundial, que realmente fosse viralizar. É, foi foi para foi pra fora, né? Foi para fora em vários países. E aí até é até interessante saber, assim, por exemplo, é, para Itália, por exemplo, é Facebook, dependendo do país. É, vai no Instagram
0: Então cada país também ah, culturalmente é. Tem uma, uma, uma preferência
1: Uma preferência de mídia
0: uhum. Era um era, é, E era bem legal aquilo né Eu, che, eu cheguei a conseguir Ver na mão é, hum, nós, o, né? o modelo né, De uma, uma Uma boca marcada normal E a outra é, que Tirava a chupeta E já, ai que bom, olha lá só que tá escurinho aqui, gente. Eu Esse não sou daí muito... foi o vídeo do, de sucesso Isso, da doutora então a, Karina.
1: A criança chupando pano chupeta, quando a gente tira e mostra para os pais a diferença, aí que impacta. Porque às vezes é só a criança chupando pano chupeta
0: uhum. e a gente
1: fala, tá errado, mas eles não conseguem ver o quanto tá errado. Né? Você então, tá conseguindo
0: ver, gente, lá a diferença, ó, eu tô, eu tô vendo super bem. Eu não sei se tá um pouco escuro, tá, gente? né? Eu tô vendo perfeitamente. Ah lá, de novo, né? Com a chupeta lá. E aí vai tirar, né, Karina? Ah lá. Nossa, é muito bom esse vídeo. É, porque a gente mostrava isso aqui, né?
1: Olha, a mordida tá aberta, a deglutição tá típica, tá tudo alterado, né? Daí Eu vou deixar pra você falar até primeiro dessas alterações. Eu falava, hum. não, a gente quer isso aqui, né? A diferença. É. Daí, tá, mesmo assim, ficava um pouco difícil de ver. Do, dos pais é, entenderem. Então, daí acabou ficando fácil de mostrar, né? Quem passa em consulta comigo, acabou mostrando ao vivo. Agora, para quem não tem, a gente já...
0: É, olha lá, a Lili... Deixou falando. disponível também. Também dentista. dentista. <risos> e ela tá com um bebê também agora. E... Nossa, foi muito legal esse Por vídeo, fim. assim, os, e os modelos que a doutora Karina tem são ótimos, cê, cê, é, fica palpável, né? Então fica super didático é. e é uma coisa que, que impacta. É, pra, assim, começar a nossa conversa, vocês já vão mandando dúvidas se vocês tiverem, a gente vai lendo aqui, tentando responder. Eu vou tentar fazer de tudo para terminar em uma hora, porque eu quero deixar salva. E a gente não traz aqui a história da vizinha, de vocês, da prima, da irmã, né? Então, o que a a gente trabalha é com o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, eu como pediatra, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria mostra, e isso com estudos com milhares de pessoas em vários lugares do mundo, estudos ainda revisados e revisados e revisados, né? E não é questão de histórias isoladas, né? É artigo científico mesmo e milhares. É, não, não, não é também muito falar, a ah, doutora, você é contra, você é a favor. Eu preciso passar informação para vocês, como pediatra, e, e, e porque muitas vezes as pessoas não sabem o que, que a chupeta causa na criança, né? É falta de informação mesmo e uma questão cultural até. Porque a gente já tem naquela crença coletiva, quando a gente pensa num bebê, vem o bebê com a chupetinha na boca e a mamadeirinha na mão, né? Até que isso é... é... Até em desenhos, né? Em desenhos. Isso isso é bonito,
1: né? Chupando dedo é bonito, né?
0: qualquer lugar, desenho, lembrancinha de maternidade. É sempre o bebezinho com a chupetinha, com a mamadeira. Então, isso é aquela crença coletiva que está errada. Então, a gente precisa falar o que a chupeta faz com base científica. Depois, o que os pais vão... Ai, que legal, Tati. Você está aqui? Boa noite. A Tati é a pediatra da minha filha, minha amiga Porque. Então, assim, é... o que os pais vão fazer depois aí é... Questão de, de cabe a cada, cada um, um, né? um cabe a cada um, e muitas vezes, né, é, Karina, a gente acaba trabalhando com diminuição de dano, né? Eu não, a gente não julga, Sim. eu não vou julgar a, a, a decisão de uma Sim. família, cada família vai decidir o que for melhor para ela, mas assim a nossa responsabilidade é passar a informação que a gente tem científica e, e, e aí depois. Pode ser que a gente trabalhe para ficar menos pior, né?
1: É, aí a gente. É, a gente fala em consultório também, né? A decisão cabe aos pais. A gente traz a informação, como você falou, sempre baseada em evidência científica alta, não é achismo, não é, ah, mas fulano chupou e não teve problema. Que não é só dente que não é assim, o problema não é em dente só, como todo mundo acha, a gente vai falar sobre isso. Mas é, a decisão cabe aos pais optou por dar, aí eu tenho que orientar, a gente tem que orientar para assim, quando já vai tirar, como que vai fazer esse uso racional da chupeta, como que a gente pode diminuir exatamente os danos que vão ser causados, porque dano vai ter, né?
0: É, e assim, dessa questão de achar que o bebê precisa, o principal motivo, o que é? O choro da criança, né? e muitas vezes os pais nem entendem por que, que a criança está chorando a criança ela chora por diversos motivos chora porque está com fome chora porque está se sentindo segura chora porque é, que é tá cola, calor chora, Porque tá porque porque com tá calor, porque tá com frio Porque tá com a fralda suja Porque ele não sabe nem que ele nasceu ainda Ele chora Ele chora porque ele tá com uma <risos> tá coceira no pé Ele chora porque ele não gostou do jeito que segura, Ele chora por qualquer coisa E o que é pega a forma E o que pega É o choro né? Até em inglês é o é, pacifier a... É isso mesmo, é a chupeta. Pacificadora, exatamente. É a pacificadora, mas assim, até a minha consultora em aleitamento materno, que aí depois ela virou minha professora, ela fala assim: que é você, com a chupeta, é você tentar calar a boca de alguém que está tentando te falar alguma coisa. É exatamente isso. E é muito isso, né? É muito isso. Oi boa noite <risos> e como eu estava falando né a organização mundial de saúde ela não recomenda né o uso da chupeta e principalmente assim da minha área dessa questão do aleitamento materno é, ela ela não recomenda com essa teoria com essa hipótese né de, de do desmame precoce então o aleitamento materno exclusivo vai ser Com o tempo menor, correndo sério risco de desmame precoce, que é o que a gente não quer. E o aleitamento materno no geral também diminui, porque a criança não entende quando ela tá na chupeta que ela faz dois tipos de movimento. Um tipo de movimento na na chupeta e o outro tipo na mama da mãe. E ela não entende quando ela tá na chupeta e quando ela tá na mãe. O movimento da chupeta é muito mais simples, é um movimento de pistão, que a gente fala, né? Para cima e para baixo. E a movimentação da, da, da criança chupeta. na mama é um movimento muito mais complexo, mexe todo essa, esse sistema aqui, o, o sistema estomatognático, as forças perfeitas, porque a natureza já é perfeita, né? E tudo fica no lugarzinho certo, com as forças certas. É como se fosse um exercício que ela estivesse fazendo errado, né? E quando a gente faz o exercício errado, o exercício geralmente é mais fácil.
1: Exige menos esforço, né?
0: Exige menos esforço, menos músculos estão trabalhando ali. E aí, isso isso colabore muito para ela... Largar o peito, porque é um exercício mais complexo, que envolve vários músculos, envolve os ossos, todo o crânio, toda a estrutura do crânio, né? Não só arcada, dentição, né, Karina?
1: Exatamente. É igual a gente fala, por que que o bebê tem cara de joelho, né? Nesse nasce, todo mundo falava, meu bebê tem cara de joelho. Ah, O nosso nunca tem, mas assim, no geral, a gente fala. Por quê? Porque ele ainda não tem o queixo desenvolvido. Como que a gente vai projetar a mandíbula para esse queixo se desenvolvendo? Qual é o único osso móvel que a gente tem no crânio? É a mandíbula, que é essa parte que se movimenta. Como que a gente faz para o bebê desenvolver o queixo? Justamente abocanhando, pegando a mama da mãe e trazendo. Então, esse movimento de ordenha embaixo do que eu estou com uma mão segurando o celular e não consigo mostrar. É esse movimento que vai projetar a mandíbula para frente, é. fazer com que o leite saia, que Ai, vai fazer foi. esse osso ter uma força de crescimento. Então, você vai movimentando o músculo e o músculo que molda o osso. E aí você. Isso. Obrigada, Carla. E aí isso vai fazendo o queixinho do bebê se desenvolver.
0: Isso. Até tem uma pergunta aqui, ó. Minha bebê não quer pegar chupeta de jeito nenhum. Confesso que já insisti bastante, comprei vários tipos de chupeta e nada. E aí? Maravilha! Tá, é. a, 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 criança, a criança é esperta, viu? A natureza quando... já é sábia, né? A é, já é, é sábia. Cabeça. Quando a mamada está eficiente, quando a, a, a amamentação em livre demanda ela está acontecendo de maneira eficiente a criança está sugando legal, né? fazendo essa excursão da mandíbula que a doutora Karina falou agora, essa movimentação certinha para conseguir ordenhar o leite que ela precisa, muitas vezes isso já já acaba sanando a a necessidade que o bebê tem de sugar. O bebê tem uma necessidade de sucção, que já é da idade mesmo, e aí com o tempo vai diminuindo. Isso também é um reflexo, é um reflexo de sobrevivência, né? Mas a própria amamentação, ela quando está bem sedimentada, ela vai sanar essa necessidade. Agora tem que entender o porquê também que essa criança chora pelos outros motivos. Pode ser por conta da fase, pode ser algum incômodo, pode ser uma cólica, algum desconforto então até o que a doutora Karina falou por calor porque né eles têm muitos motivos para um choro e e aí a gente acaba colocando um vício que chega a ser até um sabotador seu ele vai fazer a criança parar de chorar vai tipo resolver o problema e vai te causar um problemão daqui para frente né um problema a Pode ser curto, médio a longo prazo. É. é justamente então, você
1: vai embutir um vício, aí a atenção da criança desvia, ela começa a sugar, a chupar a chupeta, a sugar, e ela pede. Aquilo lá vai acalmando. Daí ela aprende também que qualquer coisinha que ela chorar, ela vai ter aquilo. E aí sim. você
0: entra num ciclo vicioso. E isso daí, para a questão da amamentação, não vai só também na história da confusão de bico. A confusão de bico é aquilo que eu falei. Que ela não sabe que ela tá no peito da mãe e não sabe a hora que ela tá na chupeta. Então, daqui a pouco, ela vai querer fazer o mesmo movimento que ela faz na chupeta e não vai mais dar certo a amamentação, né? Vai começar a pegar errado, vai ordenhar essa mama de uma maneira ineficaz. Isso daí vai... Junto é, com essa confusão de bico, pode também levar a uma baixa produção de leite. Uma, porque a ordenha não vai estar tá legal, não vai estar tá daquele jeitinho que a doutora Karina falou, para tirar o leite realmente do jeito, do jeito que precisa. E outra, porque vai ser uma criança que vai ser levada menos ao peito, né? Sim. Então, tomar cuidado com isso. Esta criança, ela é esperta, viu? É de Clésia, ela é esperta e tem, assim, bico, a, a doutora Karina, assim, ortodôntico, porque tem as chupetas com bico ortodôntico,
1: <risos> né? É, a gente fala que, na verdade, não existe nenhum bico ortodôntico, né? De chupeta, nem de mamadeira, porque, assim, a partir do momento que é uma coisa artificial, nenhum deles, nenhum, ele se assemelha ao que é o, o seio materno, né? Mas assim, o que a gente tem visto, que parece ser um pouco menos ruim e danoso para o bebê, é assim, ó, quando o bebê está com a chupeta, que é dita ortodôntica, aqui com aquelas convencionais, que são aquelas assim, amarelinhas. Não sei se está dando para ver bem.
0: Uhum, A dá, língua
1: está totalmente mal posicionada dentro da, da, da boca da criança. A língua, quando a gente está em repouso... Todo mundo para para ver um pouquinho onde é que a língua fica. A mandíbula fica, os dentes ficam desocluídos, né? Eles não ficam encaixados, a gente fica com o dente cerrado. E a língua da gente, ela repousa na pontinha, assim, do céu da boca, perto dos dentes da frente, perto dos incisivos. Quando o bebê tá em repouso, o que que acontece? A gente tem um, um obstáculo ali, ó. Seja o dedo também. Então, alguma coisa tá atrapalhando. Então, essas que são desse formato, elas são péssimas. Essa daqui, eu acho um horror, que o pessoal coloca dentro da boca da criança, não tem nem... A, a golinha a gente e... já fala que não é bom, porque vai amarrar no paninho, aquilo lá não tem fim. Mas e isso aquela aí é... ainda
0: bota o dedo lá,
1: né? Enfia o dedo pra enfiar dentro da boca daqui, tipo, cala a boca.
0: Não, <risos> Mas, assim, não ah, cospe, deixa aí a pra é... não tirar.
1: Essa é a tal dita ortodôntica, que, teoricamente, ela prejudica menos o posicionamento da língua. Então, a língua encosta mais no céu da boca para deixar formar o palato, que é o céu da boca. Agora, aqui, tem essa aqui, não não fazendo merchandising, mas, assim, essa da man, chamada Man Perfect, ela é bem mais fininha aqui, vocês conseguem comparar com essa que é dita ortodôntica. Então, teoricamente, ela vai Atrapalhar menos dentro da boca o posicionamento da língua, tá? Aqui também tem essa da cuca, mas essa aqui eu nunca cheguei a ver em mãos, tá? Não, não, não tenho nenhuma paciente para contar para vocês que usou, fez uso dessa aqui para poder contar o que, que foi o resultado. Uhum. O que, que acontece? Quanto mais tempo a criança ficar com a chupeta na boca, mais ela vai estar tá fazendo essa ginástica errada, ela vai estar tá usando um aparelho porque a chupeta não vai deixar de servir como um aparelho, só com o aparelho que está fazendo um exercício errado. A língua vai estar movimentando errado, a língua é um conjunto de músculos, e como eu falei para vocês, o osso ele forma de acordo com o músculo. Se o músculo não está funcionando da maneira certa, o osso também não vai formar da maneira certa. Uma consequência bem rápida que a gente vê é essa parte da mordida aberta da criança. Você está deformando o de... o osso, não é o dente, né? Que o pessoal fala, ah, o dente tá torto, não é o dente. O osso da criança vai crescer no torto. Esse osso torto vai fazer a língua, a língua não tá funcionando errado. Então, além da mamada, a deglutição da criança fica toda errada. Então, a gente chama de deglutição atípica. Isso vai prejudicar a fala. Toda vez que a criança for falar, a língua vai se projetar para fora. Isso prejudica a respiração, porque a criança vai ficar com a mordida aberta, os dentes não vão ocluir. A mordida aberta, a criança vira respiradora bucal. Isso significa que piora a qualidade de sono. Então, a gente começa a ter uma série de problemas. Isso faz o quê? Um sono ruim prejudica o cognitivo da criança. Então, o desenvolvimento da criança neuropsicológico vai ficar prejudicado. A parte postural, porque tudo isso aqui está tá interligado, então a parte de desenvolvimento aqui dessa região cervical da criança é prejudicada, é alterada pelo uso prolongado e discriminado da chupeta, como eu falei no vídeo. Então, você começa a ter uma série de consequências, sem contar toda
0: a parte emocional. Sim. E até, é, Karina, você falando dessa história aí do cognitivo, tem estudo que avaliou adultos. Né? Vou vir aqui de novo.
1: Eles usaram
0: chupeta quando eram criança, aí avaliaram eles na vida adulta. Deu diferença em testes de inteligência de 16%. E a hipótese também, uma das hipóteses é essa de que a a criança acaba sendo também menos estimulada, né? Quando ela tá com a chupeta. Porque realmente é um cala-boca pra criança. Até que é, falaram aqui mais pra frente. Uh, chupeta é um cala boca, né? Chupeta é um cala boca. É, é uhum. você, você, você resolve o problema do choro, que é o, é o único meio de comunicação daquela criança. E, e isso daí é um é uma atenção a menos que você dá. Então isso no futuro com todos esses problemas de articulação de fala, atraso de fala, de mastigação, a criança na época de introdução alimentar ela pode ter muitos problemas, muitos problemas criança que mama peito fez aleitamento materno exclusivo na época de introdução alimentar ó oh, vai que é uma maravilha uma pensa <risos> é agora as outras que usaram os bicos artificiais aí é a tristeza. Problema é, na respiração, e... tudo, e ainda essa parte cognitiva, ela é também já documentada por conta de diminuir o, o estímulo, né, da, da criança, tá lá, caladinha, com a chupeta na boca.
1: E, o, e as pessoas, elas tendem a achar, assim, tem dois, dois viés aí, uma é acha assim, ah, tudo bem, Quando eu, creio, eu prefiro não ouvir meu bebê chorar, depois eu coloco aparelho, né, tá. <risos> É, isso é super comum de eu escutar. Mas assim, na real, quando chega na época do aparelho, a pessoa fala, "Ah, mas o aparelho é muito caro. Ué, mas é caro? Mas pensa, você tem que remodelar o rosto da criança.
0: né? Você tem
1: que fazer tudo encaixar. Milagrosamente,
0: num tempo menor do que o estrago, do que o tempo que ficou e, estragado. E as mordidas, aí... Karina, você tem para mostrar a foto aí? É mordida, é, é, a, é a mordida aberta? Ela fica mordida cruzada, aberta cruzada, profunda. Eu, eu, sei, eu usei chupeta cinco anos. Meu, o que eu tive de dor de cabeça depois, e a minha mãe também, que teve que pagar aparelho, né? É quatro então, eu... anos que eu tinha todas essas mordidas aí, só não tinha aquela de, de não encostar uma marcada na outra, né? Mas é, então, pessoas...
1: mas a, é só para concluir, daí por exemplo, aí as pessoas acham que só vão ter gasto com aparelho, mas não, elas vão ter gasto com fono, porque daí quando eu mando para forno, que eu falo, olha, não tá engolindo direito, não tá mastigando direito, então a digestão não tá sendo satisfatória, então tem que ir para forno para aprender a comer para aprender a pôr a, a língua no lugar certo, para aprender a falar direito, para aprender a, reta, a respirar. Depois ainda precisa ir no otorrino. Então, na verdade, não é só no dentista para colocar aparelho. O estrago é muito grande, sem contar a dependência emocional que a criança cria, porque aquilo vira um amuleto para ela. Uhum. Então, qualquer frustração que a criança tenha e a gente tem frustrações o dia inteiro, a vida toda, em vários momentos, todo mundo tá vendo uma grande frustração agora, por exemplo, aí você tem que recorrer a quê? A artifícios que te façam satisfazer desse, dessa frustração que você tá sentindo? Então, não. Então, até para fortalecer emocionalmente a criança, você assim, é assim, é ruim, porque você tá dando pra ela assim, olha, toda vez que você se sente frustrado, então, toma a chupeta. Toma isso aqui. É. Então ela não vai saber, ela não vai conseguir resolver suas próprias frustrações ou viver com essas frustrações. Por pequenas que sejam, né, proporcionais à vida da criança, ela tem que saber que a vida vai ter isso e que ela vai continuar vivendo bem com suas frustrações. Mas se você Sim. já vai colocando alguma coisa na boca da criança, você não, você não tá ensinando isso, pelo contrário.
0: E é uma fase fase oral, que a criança passa por diversas fases aí também, né? De desenvolvimento. E é uma fase oral não bem resolvida, né? Pois é. Isso daí, pelo que você... Isso, até puxando o gancho que você você me fez lembrar o negócio. Isso, no futuro, pode até levar distúrbios, assim... A vícios, uso de De alimentar... É. sim uso de drogas é é bem assim mexe é bem muito mais complexo com, do é que a gente imagina complexo. que é só uma chupetinha né
1: exatamente mexe muito
0: com o subconsciente e a é. criança essa fase da infância é assim primordial para a formação do subconsciente então é isso aí bem lembrado pode ser e um assim. adulto que tenha problemas também tanto transtornos alimentares ou quanto uso de drogas essas coisas é e às vezes, os pais ainda estão insistindo,
1: porque assim, eles estão acomodados, por exemplo. É, é muito comum, criança de 4, 5 anos ainda tá chupando chupeta, para não falar em idades até maiores, né? E aí, a, os pais, eles estão acomodados. Então, já aconteceu comigo até, já postei isso. Era uma menininha, acho que ela tinha uns 4, 5 anos também. Um dia ela passou do meu lado, tava indo embora na clínica. Eu virei para ela e falei, dá a chupeta pra mim que eu vou levar o Papai Noel. Ela pegou, tirou e me deu. A mãe queria me matar, né? <risos> tipo assim: como é que eu vou embora agora com essa menina sem a chupeta? Eu falei, uhum. não, se ela me deu, <risos> se ela me deu, ela me deu, eu vou Ai, entregar pro Papai Noel. Uhum. Virou. Aí ela falou, eu falei para ela, eu falei, ó, você me deu, ela me deu, eu vou levar o Papai Noel. Vai de tipo, boa, vai tranquila, vai na paz. Depois você me conta o que, que deu. E a menina largou naquele dia. Então, ela já estava pronta, mas assim, tipo, talvez ninguém tenha. É, dada essa possibilidade para ela eu só virei a mãe sim. e falei, olha
0: Ai, que é,
1: elogia sim. bastante, né vamos reforçar, é. dizer que ela consegue ficar sem, o primeiro dia é mais difícil, né, porque você tá largando um vício é né, quem tem algum ou já teve algum vício, um hábito alguma coisa, por exemplo, cigarro e larga assim, o começo é mais difícil, então você precisa fortalecer, e no fim deu tudo certo e essa foi um caso assim, que eu até documentei, até postei então mas, assim, tem outras situações, outras crianças que várias vezes... É muito comum em consultório de adulto um pediatra, o meu não tem isso. Mas é comum, por exemplo, o pessoal pegar a época de Páscoa, a época do Natal, pega uma caixinha ou põe uma árvore, ah, vamos entregar a para pro Papai Noel, depois ele passa aqui vai te dar um presente. Ou então, ah, pro coelhinho da Páscoa. A gente vai fazendo de forma lúdica, mas isso é importante, porque às vezes a criança tá pronta e os pais nem perceberam que a criança está pronta. Então por
0: que, é. que você vai ficar postergando aquilo, sabe? É. E não só essas questões aí também cognitivas, mas aumenta risco de infecção, aumenta risco de otite, que é a infecção de ouvido, porque também um músculo que deixa de ser trabalhado da maneira correta, que seria com a amamentação, é o que impede que vá também secreção líquido lá no ouvido. Então aumenta bastante o risco de, de infecção de ouvido e outras, outras doenças, doença respiratória. É, diarreia, vômito, porque é um, um meio maior ali de contaminação, né? É, bactérias, né? é, sapinho, né? Que é a candidíase, né? Nossa, quando chupeta, a... quando a criança entra em creche ou vai para a
1: escolinha e às vezes é uma criança que não tinha o hábito, daí ela começa a ver as outras crianças entrando na escolinha geralmente Sim. na escolinha chega tem que tirar. Ou então vai fazer a soneca à tarde a mãe trabalha o dia todo, tem que deixar a criança o dia todo na escola. Aí é. a criança que não tinha o hábito, às vezes adquire esse hábito depois de um ano.
0: Você fala, nossa, que judiação, né? É. Eu vou, até enquanto você dá uma olhada aí nas, nas fotos, eu vou mostrando aqui umas perguntas. Até quantos anos a criança tem que ficar no peito? O recomendado pela Organização Mundial de Saúde é o materno exclusivo até... Seis meses e aí depois complementado com alimentação saudável por dois anos ou mais. Mas isso aí tem muito a ver com cada família, viu? É, a vontade da mãe, né? vontade também? da mãe, como é que tá aí essa dupla. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é essa. Ali, é, tirei a chupeta agora com quatro meses, é, porém agora só dorme no peito. Como melhorar essa questão? uma vez que volta a trabalhar em breve. Então, isso daí também tem muito a ver com a questão da da rede de apoio, né? Uma mãe que amamenta, ela precisa de ajuda. Então, à noite, você pode, em vez de você, garante uma mamada legal no início da noite... E aí o pai do bebê ou a avó pega à noite se se o bebê acordar. Às vezes é só um aconchego que ele quer, entendeu? Então não necessariamente é a sucção, um contato pele a pele. Isso daí são alternativas. Depois é, chupetão cala a boca, é um cala a boca mesmo. Aí a Fernanda aqui, doutora, se a criança maiorzinha, tipo um ano ou mais, usa chupeta apenas para dormir, esses malefícios podem ser amenizados? Ah, E aí, Kahn? Peraí,
1: deixa eu só, eu já já respondo, ó. Só para vocês terem uma ideia, aqui, essa é uma mordida perfeita de criança. A mordida da criança, do bebezinho... A certa que a gente chama de arco um tipo de balme, ela tem esses espaços, tá vendo? Os diastemas. Isso uhum. não é bonito. Se a gente pegar, né, fotos de crianças que são modelo, elas não tem geralmente não são usadas crianças que têm essa mordida. Porém essa mordida é correta, porque a natureza dessa criança já está deixando espaço para o dente permanente que é bem maior do que o dente de leite chegar e ter espaço no osso. E a parte de cima é a tampa que tá encaixando, que tá tampando a caixa, né? Então, é a tampa e é a caixinha, maxilha mandíbula. Quando a criança vai fazendo uso da chupeta, geralmente dois problemas acontecem. Ela abre essa mordida, então ela tem essa mordida aberta anterior, tá?
0: Uhum.
1: E aí, como abre e o, e o céu da boca dela, ele fica, que era pra ser assim, mais aploinado, ele vai ficar assim, mais ogival ele acaba cruzando a mordida... Opa, peraí. Aqui, ó, perdão. A mordida acaba sendo cruzada de um lado. Então, aqui, a tampa tá cobrindo a caixinha. Aqui, a caixa tá passando por fora da ah, tampa. Vocês estão tá. Vendo? Uhum. Então, aqui, você acaba cruzando a mordida de um dos lados, quando não dos dois. Tá? Aqui não foi uma criança que fez uso de chupeta, mas é pra... era uso de dedo, tá? Mas para exemplificar isso aqui. Ah, obrigada. Ah, <risos> Espero
0: que vocês estejam vendo bem. Viu? Fotos <risos> muito ver. esclarecedores.
1: Aqui, ó, uma que a gente chama de deglutição atípica. A criança fala e ela engole com a língua aqui.
0: Uhum.
1: Então, quando a gente fala, engole, de novo, a língua tem que estar tá lá, lá no céu, da boca, no céu né, da boca, atrás dos dentes da frente. Quando a criança tem alguma alteração que não fecha o dente, não está fechando, não está encostando, a língua vai ocupar esse espaço. Uhum. Agora, vamos falar o que, que a gente chama de uso racional, né? Então, assim, o, o que, que é o uso racional da chupeta? O que, que eu, todo mundo sempre pergunta? Ah, então não pode usar chupeta? Como a gente falou no começo, que alguns não estavam, nem eu, nem a doutora Carla, não cabe a nós dizer, usa ou não usa. Tá? A gente vai dizer para vocês quais são os riscos e os benefícios. É, quais são os riscos? Não tem benefício. Mas benefício é... O, benefício é, o, o
0: benefício, benefício é que a é chorar. chorar.
1: <risos> Exatamente. <risos> Que assim, gente, você vai ter um bebê, o bebê vai chorar.
0: Tem que ter paciência, o bebê Aí vai chorar, vai chorar muito, outras meninas. Por menos. que ele, porque que ele tá é. chorando, né? Mas
1: faz parte da natureza, a única forma que o bebê tem de se comunicar com a gente é chorando. Né? Principalmente no comecinho. Então, é, voltando àquilo que a gente já falar no começo, o bebê vai chorar. Se você quer ouvir ou não quer ouvir, tipo, eu amo choro de bebê recém-nascido. Todo mundo fala que eu sou louca. Eu escuto de longe, eu falo, ai, meu Deus, que saudade <risos> de novo.
0: E vai Mas muito enfim, também do apoio, né? Que essa mulher tá recebendo.
1: Exatamente, porque às vezes ela é aquela mulher que tá super esgotada. Apoio. Tá super esgotada. Às vezes ela não tem um companheiro ou uma mãe que possam estar perto. Às vezes ela tá passando por um problema emocional. Às vezes ela perdeu alguém recentemente perdeu a mãe dela ou o pai dela tem várias pacientes assim e aí ela tá emocionalmente muito instável aí eu vou chegar para ela e falar não você não vai dar chupeta de jeito nenhum você é. não pode amamentar
0: amamentar só a mulher que vai conseguir amamentar só que uhum. é, Todo todas restante. as pessoas podem colaborar para que essa mulher consiga amamentar então muita coisa muito quando a, a chupeta entra é por causa dessas coisinhas é, de a rede a de mãe apoio. vai ficando
1: esgotada. A mãe vai ficando esgotada porque, ou ela quer fazer tudo sozinha, que também tem muitas que querem, a quer ser super mãe, uhum. ou então porque elas não têm realmente um apoio por trás. né? É. Então, o que, que a gente fala? Vai pôr a chupeta na boca da criança. Espera 30 dias se você quer. É, aí, até, Carla, você me corrige se sua é orientação for diferente com o Mas a orientação que a gente passa, pelo menos 30 dias para ter a pega correta do peito da mãe para ter aquele aleitamento materno bem estabelecido. Se você Do aleitamento, aleitamento
0: materno, dos, dos, dos estudos e das revisões, mesmo depois da criança, com a pega correta, ela pode fazer a confusão de bico. Ah, vai fazer isso. Ministério
1: da Saúde, OMF, é. todos recu... é, já dizem. Mas é. É, se é, a mãe tipo, acabar fazendo se...
0: É, é. <risos> Não, aí eu só falo para ela, e se ela quiser continuar, é. beleza. Exatamente.
1: Aí ela tem que escolher o que ela quer mais, né? É, é. <risos> E e o que que a gente fala do uso racional da chupeta? A chupeta, ela tem que ser usada para pegar no sono, tá? E também em momentos de acalmar alguma dor. Por exemplo, a criança foi e tomou uma vacina, ou a mãe tá começando no trabalho, é um bebê muito pequenininho, vai ter um momento de separação muito grande, vai sentir falta do cheirinho da mãe. Então, assim, só para esses momentos, a criança ficar com 50 chupetas espalhadas pela casa, acordada, brincando. aí a gente já tá até falando de crianças maiores que estão engatinhando, que estão andando. Ah, ela já sabe, olha que belezinha, já sabe onde tá a chupeta. A criança vai correndo lá, pega a chupeta e põe na boca. Isso não. A criança não pode estar tá acordada, brincando, desperta, passeando, com a chupeta na boca. Não tem porquê. Você tá pondo aquilo ali pra quê? Tem criança que se adapta até na fala, na fala errada, com aquela Sim. chupeta no,
0: no lado com da a boca. Tá lá. Gente,
1: é horrível, né?
0: É. A gente não e quer até... isso. E até também é, caiu Sim. com a espeta na boca, e pronto. Aí corta, pode cortar lábio, pode cortar gengiva, pode... Nossa. Então, aí nessa hora, e eu tenho
1: pacientes meus, nem sei se eles estão aí também, assim, os pais. É a hora que aí eu consigo tirar de vez as chupeta. Porque o <risos> que, que acontece? Não, aí, aí para mim é a glória, né? Porque daí o <risos> que acontece? Eu tô falando, tira essa espeta Porque isso, é, isso também é um dado interessante, viu, Carla?
0: Aí cai a espeta que... na
1: boca. Não, a criança que tem a mordida aberta, que tem aquele dente pra frente... Deixa eu voltar aqui, peraí. E daí fica bem esclarecedor aqui, ó. A criança que tem esse dentão pra frente, se ela levar um tombo, e criança leva vários, ela cai, ela vai quebrar o dente. Criança que não tem, que tem a mordida corretinha, quando ela cai, ela acaba batendo o nariz, acaba batendo o queixo. Então, criança que vai perder dente, que vai quebrar dente, que dente vai intruir, até a gente... Acabou de fazer uma postagem agora sobre o grupo brasileiro, sobre traumatismo agora, nessa época de pandemia, que tá todo mundo confinado em casa. É Criança isso. que chupa a espeta, que é o que a gente chama de classe 2, tem o dente para frente, quando ela cair, ela vai quebrar dente. E o que que acontece? Às vezes o dente fica amolecido, às vezes o dente entra, às vezes o dente voa longe. Tem uma série de consequências de um trauma dentário, né? A uhum. primeira coisa é remoção de hábito de sucção. porque imagina assim, uma amiga minha... A... A Gabriela, lá fala o seguinte, você quebrou o braço. Imagina você pegada aí no lugar que você pegou a fratura e pegar um pauzinho e ficar toda hora cutucando aquilo ali. Vai resolver? Não vai, Sarah. Você não vai deixar formar osso onde tem que formar. Então, se a criança cai e ela é uma usuária de chupeta, vamos falar assim, e ela quebra dente, a primeira coisa tem que ser remoção de hábito. Se ela chupar dedo, tem que remover aquele dedo. A criança não vai poder colocar nada na boca, porque senão ela pode perder um dente que tem uma possibilidade de ainda ser mantida em de ainda permanecer em boca pelo tempo que precisa. Então, esses incisivos da frente, nascem por volta de oito meses de idade, vão ficar até uns seis, sete, oito anos às vezes. Então, se ela caiu com quatro, olha o tempo que ela pode, vai poder ficar banguelinha, e a gente não quer. É, então, a primeira só... coisa é remoção de ápice Então, eu, quando isso acontece, eu falo, pronto, agora acabou, não volta mais, não tem mais remoção total.
0: O que que eu falo? Mostrando que pode acontecer, (risos) que tá vendo (risos) para mais.
1: Que tá errado, né? As minhas filhas, nenhuma das duas pegou a chupeta, né? Mas uma chupou o dedo. Mas a. a, Eu confesso que é pior. Pior, muito pior. (risos) Muito mais difícil, né? Porque ele tá ali o tempo inteiro. O dedo sempre tem como tirar, né? Mas as duas chegaram a cair de cara no chão. O que quebraram? O narizinho. Aí tá tudo bem. Já Adulco. tá em processo de recrescimento e remodelação óssea, então tá tudo bem, né? É,
0: <risos> é. é mas mas uma o dedinho que... também é. traz tantos malefícios, traz, é, oh, até que a doutora Karina falou é... A a força, mesma coisa, a mesma coisa, além de deformar o dedinho da criança, é. né? Além e da... aqui, ó, até que ah. eu tô só correndo um pouquinho que eu quero Oi, terminar e... no, na... em uma hora, porque aí eu consigo Sim. deixar salva. A Fernanda perguntando, doutora, se a criança maiorzinha, tipo um aninho ou mais, usa chupeta só para dormir, esses malefícios podem ser amenizados? Se usar
1: só para dormir, tudo bem. Aí, deixa eu só colocar uma coisa que isso é super importante. Qual que é a minha recomendação? Minha, tá? Todo mundo fala, "Ah, se tirar até os dois anos, você não tem prejuízo, tantos prejuízos ósseos, E aí, o que você tiver de prejuízo, você consegue reverter. Só que, minha experiência de mãe, minhas conversas com psicólogos, que são pais de pacientes meus, eu trabalho com crianças há muito tempo. A partir de um ano de idade, a criança começa a ter noção do ser humaninho que ela é. E ela começa aquilo, querer coisas, não querer coisas. Então, você deixar aquela criança, até os dois anos, com um hábito, para, de repente, com dois anos, você tirar aquilo, você vai causar um trauma, um prejuízo emocional muito maior do que se você tirar com um ano. Então, a minha orientação para os pais no consultório, se vai usar, vai usar racional, vai usar para dormir ou para acalmar, se a mãe não tiver podendo amassar ou afagar de outra forma que seja, ou com distração, principalmente, com carinho, mas com um ano a gente remove no máximo. Porque aí a criança nem vai lembrar que ela tem chupeta na boca. Geralmente com dois anos, a mãe tá pensando em engravidar ou tá vindo um outro. Aí vai vir um bebê que vai começar a usar chupeta e você acabou de tirar a chupeta daquele. Então você tem um retrocesso. Então você começa a ter uma série de complicações. Uma outra coisa também, Carla, só pra ocorrer, nem todo mundo realmente tem aquelas histórias Ah, mas eu chupei chupeta até não sei quantos anos e eu não tive problema. Primeiro, que a gente não está avaliando essa, esse paciente para saber se ele tem problema ou não. Falou, né? Não é Isso. um Isso, caso é. isolado. E segundo, a gente tem três padrões ósseos de rosto. E tem um deles, que é o braque facial, que é aquele mais bonito, o meu não é o caso, mas é aquele rosto quadrado, que tem aquela bochecha maravilhosa, que geralmente eles pegam para modelo. Aquele uhum. rosto bem quadrado, que é o braque. Você pode pôr o que você quiser, um caminhão dentro da rua. Dificilmente você vai abrir aquela mordida. Então, Entendi. também entra isso. Só que a gente não vai pagar pra ver, né? Tem é. <risos> que não vale a pena, é o que eu falo pros pais. Não vale a pena. Né?
0: Não vale a pena. Ele então, te, assim, essa se, é, chupeta, se é essa... Ela te sabota. É,
1: se é essa, essa, essa mãezinha que perguntou aí, um ano, por enquanto tá usando só pra dormir, tudo bem, mas eu acho que já vale, assim, uma conversa em casa, começar a pensar em outras formas de induzir o soninho do, do bebê, sem precisar da chupeta Então contar uma historinha, deitar junto e dar a mão Gente, tudo passa, a criança cresce muito rápido é, são, são fases E eles tudo entendem ficando... Eles
0: entendem muita coisa que a
1: gente conversa É, e eles entendem o amor, né? Então se você tá demonstrando o amor, o carinho, o afeto A preocupação com a criança Eles vão entender nessa mensagem E você consegue ir tirando esses... Esses artifícios aí para simplesmente deixar a criança deitar no berço e dormir sozinha. Isso vai acontecer com o tempo, tá? Calma. Curte essa fase. Mas tem outras formas de induzir o sono da criança que não seja com chupeta.
0: A cultura de de mãe, a pediatra. A cultura da chupeta vem vem da gestação de... Acho que é um item do enxoval, sem nem saber o porquê. Deveria já fazer parte no pré-natal, explicar sobre a chupeta, né? Sim, uma agora a gente tem as consultas de pediatria já no pré-natal e já tem que entrar todas essas orientações, os cuidados com o recém-nascido e entrar já todos esses esclarecimentos. Questão de aleitamento materno, todos os cuidados com o bebê também. É, é. E até tem, tem no pré-natal odontológico é um dos assuntos que a gente
1: gasta mais tempo falando e explicando para as mães sobre isso justamente, olha, se você tem a intenção de fazer o aleitamento materno esquece chupeta não vai trazer benefício,
0: pelo contrário não, e, e, né? e que eu quer... gente eu quero morrer tem hospital que fala para levar sim foge principalmente essa hospital. do, dedo. Foge, a do hospital. dedo foge a do dedo
1: <risos> claro Cada que essa do dedo
0: foge Pior
1: que é essa do furo, que você enfia o dedo na boca, uma amiga minha fala assim, não, criança não pega
0: nenhuma, você enfia aquela lá, pô, toda criança pega. Ai, meu Deus, não fala isso Poxa. pra mim. Chupeta também atrás a linguagem, né? Não podemos esquecer, isso. tenho visto isso muito na prática. Isso, é isso aí. O malefício do bico da mamadeira é idêntico ao da chupeta. Ainda assim, na parte do, do, da questão do aleitamento materno, nossa, correndo aqui que eu quero terminar antes de uma hora. Uhum. É, a mamadeira ela acaba sendo até pior porque, por a, a movimentação, aí depois a doutora Karina vai completar aqui para mim. A movimentação de pistão é a mesma, só que aquele trabalho todo da ordenha, né? Ele não uhum. vai fazer, né? Então vai ficar só nesse movimento de pistão e vai ganhar leite para caramba sem fazer exercício nenhum. É, então mas a única
1: diferença é que, daí na mamadeira, dificilmente a criança tem. Tem algumas que tem aquele apego, que elas ficam andando com a mamadeira na boca, mas geralmente ela pega, toma a mamadeira e larga. E
0: a chupeta, ela acaba ficando por mais tempo. Então, ela fica mais tempo fazendo exercício errado. Sim. Ah, entendi. E aí, assim, a questão da saída do leite, que não acontece igual a saída do leite da mãe, também ajuda a um desmame. Porque ela precisa fazer um esforço maior para tirar aquele leite ali da mãe, né? E um esforço besta, Mexendo três músculos lá, meia boca, aí ela já ganha um monte de leite. Então a criança não é besta, né? Ela vai falar assim: ah, eu vou querer ficar mamando só aqui, né? Não quero mais. Difícil. É questão de
1: sobrevivência, gastar menos é. calorias,
0: né? É, a Lígia aqui sobre a chupeta reduzir o risco de morte súbita é, neonatal. É, os artigos, eles estão envezados quanto a isso, né? Não, não dá para estabelecer assim certamente o, a relação é, causa, causa consequência. E, então, o aleitamento materno ele protege contra a síndrome da, da morte súbita, mas a chupeta não tem como saber se a criança estava usando ou não a chupeta na hora que aconteceu a, a morte, o né? Uhum. É, uhum. Em crianças que não estão em seio materno exclusivo. É, o aleitamento é. materno exclusivo ele sempre vai ser protetor da, da síndrome da morte súbita do lactante. Agora, chupeta, Sim. os artigos e ainda a academia americana de pediatria ainda fala disso. É tudo enviesado. Envezado, assim, para quem não é da saúde que eu tô falando. É... É... Tem... tem tem muitas lacunas aí. Tem que muitas lacunas que, que podem levar a erro. Então, não tem como a gente falar assim, ah, se usar a chupeta, vai proteger. Não é. É uma evidência que a gente não se apoia nela, porque... Uh, tem muita chance de erro aí nesses estudos que eles fizeram. Quer falar mais alguma coisa, K? Não, acho que é mais isso. Então, assim, as
1: pessoas me perguntam muito sobre o vídeo. Então, assim, lembrando, ali no vídeo é um exemplo como eu escrevi, que eu fui bem clara e direta. Eu uso prolongado, prolongado indiscriminado da chupeta. É, até a revista Crescer repostou, tirou minha legenda e deu uma maior rebulice, todo mundo falando que o vídeo era fake, que aquilo não Nossa, compete. é sério que
0: eles fizeram sério? isso? Não acredito. Sério, eu
1: fiquei muito brava, mandei pra eles, mas nem responderam. Mas assim, eles tiraram oh! a legenda. E assim, eu não, tô... não significa que colocaram os meus créditos. Na... Não, os meus créditos não. Isso várias pessoas fizeram, mas depois eu. eu... É. Fui, eu fui sendo chamada, né? Mas, assim, é, eles não colocaram a legenda. Então, ali está muito claro. É o uso prolongado e indiscriminado. Deixar a criança por muito tempo com a chupeta na boca, crescendo daquela forma, ela vai crescer usando um aparelho que vai entortar todo o osso dela. Então, aquilo, para deixar bem claro, acontece, acontece. Depois tem um monte de problemas. Então, não é só usar aparelho, vai ter que fazer fono, vai ter que ir para o torrino. Uma série de problemas, como você mencionou, doutite, é problema de fala, é problema é, no cognitivo, no sono, na digestão. Então, tem danos. É, é bom sempre consultar um profissional da saúde para
0: ponderar, pra entender ver a situação, núcleo familiar. É, pelo menos você, o entendeu, o é, pelo menos você e... entendeu o que acontece. Pelo menos você entendeu o que acontece e aí você vai decidir dentro da sua família se se vai te ajudar ou não, enfim, vocês que decidem, né? E ali, já adorei as explicações de vocês, parabéns, obrigada. Gente, muito obrigada, a live foi muito legal, é claro que ainda dá pra gente ficar ainda falando aqui um monte disso, (risos) né? E eu vou deixar gravado aqui, excelente live, obrigada. Obrigada, Karina. Eu que agradeço, obrigada de novo, obrigada de novo. (risos) E quem não segue ela, começa a seguir, porque ela é uma excelente profissional aqui de Campinas, faz uns trabalhos super legais e é parceirona minha, né? É isso aí. E o que vocês precisarem, manda dúvida, se eu puder esclarecer e a gente vai conversando, tá bom?
1: Boa noite, boa noite, Karina.
0: Obrigada. Um beijão aí para todo mundo da sua família. Boa noite, gente. E até a próxima live aí. Um beijo. Beijo. Tchau, 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 tchau.